0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayına sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemimizde neler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün A Haber'deki konuşmasındaki İBB'ye yönelik iddiaları gündem oldu ve İçişleri Bakanı Soylu İBB'nin bazı gazetecilere maaş verdiğini iddia etti. Bunları konuşacağız. İBB meclisinde neler konuşuluyor, nasıl gündemler var az sonra medyaskop muhabiri Ali Macit bizlere anlatacak. Artık sadece semptom gösteren kişilere PCR testi yapılacağı duyuruldu. Dün Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından açıkladı. E, ayrıca Türk Hova ile ilgili de bilgiler verdi. Hem bu konudaki ayrıntıları anlatacağız hem de izleyicilerimize, takipçilerimize yönelik kovakla ilgili yaptığımız anketi göstereceğiz az sonra. Bir de çiftçilerin durumuna bakacağız. Çünkü ekonomik kriz çiftçileri de vuruyor. Borçlu çiftçiler fide dahi alamadıklarını söylüyorlar. Muhabirimiz Doğu Eroğlu'nun haberini izleyeceğiz birazdan ama... ...önce bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda. Dolar 13 lira 62 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise... 15 lira 61 kuruştan işlem görüyor bugün. Altın gramı ise 800 liradan satışta dolar ve euroda yükselme izledik bugün piyasalarda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam A Haber'deydi, A Haber'de konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan terör teftişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin her ay bazı gazetecilere maaş bağladığını iddia etti. Soylu İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok dedi. İBB sözcüsü Murat Ongunsa Süleyman Soylu'nun iddialarına ilişkin Bakan bu akşam A haberde ciddi iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder dedi. İBB Meclisi'nin Ocak ayı olan toplantısının ikinci birleşiminde e, pazartesi günü Hacı Bektaş Veli hakkında bir tartışma yaşandı. Az sonra muhabirimiz Ali Macit bizlere anlatacak. Bütün bu konudaki ayrıntılara bakacağız ve Soylu'nun iddialarına bakacağız. Evet medyaskop muhabiri Ali Macit stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Şükran. Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sen çok yakından takip ediyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananları. ilk önce bu Süleyman Soylu'nun e, iddialarını konuşalım. Hem nelerden bahsetti A Haber'deki yayında Süleyman Soylu hem de nasıl yankı buldu. Ben biraz cevap bahsettim ama senden dinleyelim.
1: Evet 31 Aralık'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen e, teftiş özel teftiş e, hala şu an devam ediyor. Nereden baksanız 14 gün oldu. 14 günün sonunda Süleyman Soylu yine bir açıklamalar yapmıştı ama dün akşamın üstünde duralım istiyorum. Dün akşam biliyorsunuz Diyader iddiası vardı. Diyader'in PKK ile birlikte, terör örgütü PKK ile birlikte çalıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alınan kişilerin bu kişiler bu Diyader referanslı kişiler olduğunu söyledi. Öte yandan e, yine bir iddia ortaya attı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı gazetecilere e, para aktardığını e, söyledi. Böyle bir iddia da vardı tabi. Onun yanı sıra e, notlarıma baktığım kadarıyla e, Süleyman Soylu teftiş hakkında kendi kurumuna da özel e, dünkü yayında kendi kurumuna da İçişleri Bakanlığı'nda özel teftiş e, gönderdiğini söyledi. Ee, onun yanısına Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun tabi bunların hepsine e, televizyona bağlanamasa dahi Twitter'dan sosyal medya hesabından cevap verdi. 31 Mart seçimlerini hatırlatarak umarım bakan bu sefer yine e, yanılmaz gibisinden bir kinayeli bir mesaj gönderdi. Öte yandan belediyede hala teftiş devam ediyor.
0: Bu teftişle ilgili ayrıntıları soralım şimdi nasıl başlamıştı, ne kadar oldu, sebep neydi?
1: Ya evet, e, Süleyman Soylu'nun aslında bu iddianame iddiası diye geçiyor yani bakıldığı zaman. Geçen hafta pazartesi günüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başakşehir'de veri merkezi açılışında bunlar hakkında konuşmuştu. Ben de oraya gitmiştim, e, bizzat hatta yakındaydım ben de. Ee, iddianame iddiası diye e, geçtiğinden Hı. iddianame iddiasını sormuşlardı gazeteciler bazı gazeteciler o da gülerek cevap vermişti ve Ekrem İmamoğlu e, teftiş hakkında şunları söylemişti açıkçası ya, denet, bizi denetleme, denetlesinler her zaman gelsinler gibisinden bir konuşma yap, e, söyledi öte yandan ama işlerini düzgün yapsınlar bizim kimseden korkumuz yok gelsinler denetlesinler e, söyleminle bulundu bu tabi yani geçtiğimiz Ocak Aralık ayına başlıyor aslında bu tartışmalar. Ee, ondan önce de yanlış hatırlamıyorsam sanırım bir e, Ekrem İmamoğlu yine özür diliyorum Ekrem İmamoğlu 3. doz koronavirüs aşısını olduktan sonra e, Şişli'de biraz e, özür diledim şantajında bir hastanede üçüncü doz aşısını olduktan sonra Süleyman Soylu hakkında zaten cevap vermişti. Bu or- or- oraya kadar dayanıyor. Psikolojisi bozuk bakan e, iddia demişti. ...bağımsız sağlık kuruluşlarına çağrı yapıp derhal Süleyman Soylu'nun tedavi edilmesine gerektiğini söylemişti Ekrem İmamoğlu. 31 Aralık'ta başladı teftiş. 14 gün oldu hala devam ediyor. Dün açıkçası birkaç tane belediye çalışanıyla konuştuğumuzda denetlesinler bizim korkumuz yok... ...ama bu son derece açık çirkin bir şey olduğunu söylediler... Ondan sonra kendilerinin de aileleri tarafından, toplum tarafından rahatsız olduğunu belirttiler ve itham altında kaldığını söylediler. E, teftiş hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
0: E, bu teftişi izlemeye devam edeceksin sen Hı-hı. de e, muhabir olarak. Bir yandan da kayyum atanır mı acaba gibi soru işaretleri de oldu bu teftişin ardından. Buna yönelik de bir tartışma sürüyor. Biz de izlemeye devam ediyoruz. Bir yandan da İBB meclisi toplanıyor. Sen onları da takip ediyorsun Hı-hı. yakından. Biraz izlenimlerini almak istiyorum. Hem bu teftiş mevzusu yansıyor mu? Mecliste neler konuşuluyor? Bir de dün de ciddi bir gerginlik yaşandı. Sen de oradaydın. Mecliste neler oluyor
1: diye. Evet. ilk kısır. dünden baş. Yalalım istersen bu teftişe gelmeden önce tekrardan ee, Pazartesi günü başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi her ayın ikinci haftasında olur birinci haftasında da ilçe belediyelerin meclisleri olur ikinci haftasın yani Pazartesi gün, günü günü e, AK Parti e, Hukuk Komis AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar Pazartesi günü e, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilerle ilgili bir Söz söyledi ve Ekrem İmamoğlu da Murat Ongun da İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü bunu Twitter hesabından paylaştı. Aynı zamanda bir e, bektaşiler de e, Muhammed Kaynar hakkında suç duyurusunda bulundu. Onun sonrasında dün e, bu e, Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü e, Tarık Balyalı söz aldı grubu adına ve e, kınıyan bir e, Kaynar'ı kınıyan bir açıklama yaptı. Ondan sonrasında açıklamasında 2021 yılının UNESCO ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hacı Bektaş'ın veli yılı e, ilan edildiğini hatırlatarak e, kınadı. Onun ardından hemen ardından AK Parti grup sözcüsü e, Murat Türk Yılmaz söz aldı. Murat Türk Yılmaz sözlerine şu, e, ilk baş birazcık sakin olun işte güzel bir konuşma yapacağım diyerek başladı. Evet güzel bir konuşma yaparak başladı ama sonrasında birazcık iş saptı gibi. Sonrasında e, çünkü nasıl diyeyim size çatlasanız da patlasanız da biz e, arkadaşımızın arkasındayız. Öyle bir şey söylemek istemedi dediği an e, zaten meclis birbirine girdi. E, o an sözlü tartışmalar oldu ve meclis üyeleri birbirlerinin üstüne yürüdüler. Onun sonrasında e, meclis başkanı... Herkesi yerine oturtmaya, herkesi yerine davet etti. İşler sakinleştikten sonra bir iddia daha çıktı bu sefer. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi'nin Yezid dediğini iddia etti AK Partili Faruk Gökkuş. Ve Faruk Gökkuş Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi'nin özür dilemesini istedi. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi de özür özür dilemeyeceğini söyledi. Ne olursa olsun ben hiçbir şekilde özür dilemeyeceğim dedi. Ve bunun üzerine çok büyük bir tartışma daha Alevlendi. Şimdi
0: görüntülerde de izliyoruz yani yumruklu bir kavga olmasa da ciddi bir gerginlik yaşandığı evet, evet. görüntülerden de anlaşılıyor ki senin çektiğin görüntüleri evet, izliyoruz. Evet, evet. Ee, şu anda şimdi bu şekilde hakaret iddiaları var ve gerginlikler var ama meclis hep böyle mi geçiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplantılarında? Neler konuşuluyor? Hem bu gerginlikler içerik olarak sadece bu kadar mı yansıyor bir de İstanbul'un sorunlarına dair de bir şey konuşulmuyor mu burada?
1: Evet ona geleceğim ee, ama şunu bir bitireyim ondan sonra geleceğim ona. Ee, Ondan sonrasında ise e, burada görüntülerde de görüyoruz zaten e, AK Partili Gökkuş e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ile Doğan Subaşı ile bir görüşme yapıldı ve Doğan Bey şunu söyledi özür dileyecek Muhammed Bey dedi birleşimi 10 dakika ara verildikten sonra Muhammed Bey özür diledi ve toplantı devam edildi normal bir şekilde. Mecliste neler konuşuluyor? Mecliste genellikle evet yani genel olarak İstanbul'da e, gündem dışı konuşmalar üzerinden maalesef daha çok siyaset yapılıyor. Yani İstanbul'un sorunları değil de daha çok Türkiye'nin sorunları üzerinden gidiliyor ama halbuki önemli olan ista, orada İstanbul'un sorunu ve orası İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi ve onlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ee, onlar konuşuluyor öte yandan e, dün normalde toplantı İSKİ'nin e, olağanüstü toplantısıydı ve İSKİ'de İstanbul'da suya zam e, gündeme geldi ancak burada bir anlaşmazlık olduğundan ötürü o toplantı e, iptal edildi normal meclis gündemine geçildi ee, onun dışında bugün tekrardan meclis devam edecek. Ee, saat 2'de Avrasya Gösteri Merkezi, Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde. Ee, bugün de e, dün CHP'li e, Mesut Köse'dağ ile konuştuk. Konuştum daha doğrusu. O da bugün için Kanal İstanbul hmm. ve... E, ...Ataşehir Belediyesi'nde yeni yerler gündeme geleceğini söyledi.
0: Kanal İstanbul'dan yine böyle bir gerginlik izler miyiz o zaman?
1: Ee, ben açıkçası bu sefer olacağını sanmıyorum.
0: Daha sakin daha
1: sakin. Olsun. Normalde zaten e, çoğunlukla birbirlerine ufak tefek sataşmalar dışında sakin geçiyor. Mesela örnek vermek gerekirse... ...pazartesi günü aslında ben daha büyük bir kavga bekliyordum. Nedeni ise aslında nereden baksanız ilk kez 2021'de... ...bu terör iddiaları sonrasında karşı karşıya geldi iki grup. Hı hı. Ancak ufak tefek sataşmalar dışında böyle çok sağ, e, bir şey olmadı.
0: Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aslında Türkiye siyasetindeki bu kutuplaşmışlık ve gerginlik ciddi şekilde yansıyor gibi görünüyor. Ve biraz da ikincil kalıyor gibi İstanbul'un sorunları gibi geldi bana. Bilmiyorum, evet evet
1: kesinlikle, kesinlikle öyle Şükran. Ee, çok doğru bir yere değindin. İstanbul'un mesela örnek vermek gerekirse şu an e, yoksulluk su- sorunu var. Türkiye çünkü çok büyük bir sıkıntının içinde ve İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, en çok en kalabalık şehri pardon. Burada bu kadar fazla insan olmasına rağmen ve inanılmaz bir ekonomik kriz olmam, içinde olmamıza rağmen bunun yerine mesela örnek vermek gerekirse işte Hacı Bektaşi Veli üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığından dolayı İstanbul'da maalesef İstanbul'un meclis gündeminde İstanbul konuşulmuyor. İstanbulluların dertleri konuşulamıyor. Ee, bunun etkisinin ben açıkçası şey olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi canlı yayınlamasından dolayı olduğunu düşünüyorum.
0: Bir yandan takdir edilen bir hareketti ama belki de bu siyasi kavgalara daha çok sahne olmasa neden evet, oluyor evet. meclisin diyorsun. Evet bir yandan şimdi bir seçim konuşuluyor Türkiye'de. 2023'te mi olacak, erken mi olacak soru işaretleri varken Ekrem İmamoğlu da akıllardaki olası adaylardan biriydi. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı söylense de belki de en büyük sebep bu ama orada ciddi bir... Siyaset hakim gibi görünüyor ve İstanbul'un sorunlarından öte gerginlik izlemeye devam ediyoruz. Sen de takip ediyorsun. Evet. E, İBB meclisini izleyeceğiz. Şimdi Süleyman Soylu'nun dün akşamki iddiaları çok ciddi. Gazetecilere maaş verilmesi iddiaları bir yandan, terör teftişleri bir yandan. Bakalım bugünkü meclise neler olacak. Biz de haberlerini takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ali Ben Mancid. çok
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olasın.
0: Evet koronavirüs gündemine geçeceğiz şimdi çünkü dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu ardından oldukça önemli açıklamaları vardı. YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu Fahrettin Koca ve omikron varyantının Türkiye'de baskın hale geldiğini belirtti. Bundan sonra yalnızca semptom gösterenlere PCR testi yapılacağını duyurdu. Omikron varyantıyla ilgili konuşan koca şöyle dedi, baka sayıları önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış oldu salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vakayla daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omikron varyantı salgının tehlikesini azaltacağı benziyor ki bunları duymak da hepimiz için mutlu edici aslında. Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmayacağını da söyledi Fahrettin Koca ve bundan sonra yalnızca semptom gösteren kişilere bu PCR testlerinin yapılacağını söyledi. Dedi ki hatırlatma dozunu, aşısını olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konu pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler ve e, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Yani bu şu demek oluyor aşınız varsa hatırlatma dozunuzu yaptırdıysanız temaslıysanız ama semptomunuz yoksa artık PCR testi yaptıramayacaksınız. Yerli aşı Türkovak hakkında da açıklamalarda bulundu Fahrettin Koca. Aşı programına yerli aşı Türkovak'ın da eklendiğini söyledi ve şöyle devam etti. Türkovak aşımızın Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen faz 3 sonuçları bugün açıklandı. Dün söylüyor bunu Fahrettin Koca. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Türkovak aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Türkovak aşımızın faz 1 aşamasında 44 gönüllü, faz 2 aşamasında 250, faz 2B aşamasında 222 ve faz gönüllü ve faz 3 hatırlatma dozu aşamasındaysa 4244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileriyle Aşımız acil kullanım onayı almıştır diye konuştu. Özellikle bu PCR testi açıklaması oldukça önemli. Fahrettin Koca'nın bilim kurulunun ardından alındı bu kararlar ama e, TÜRKOVAK mevzusu da oldukça ses getirdi. Çünkü Fahrettin Koca'yı hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde hatırlatma dozu aşısını TÜRKOVAK'la yaptırmıştı. Ve şimdi artık aşı programımıza Türkiye'de yerli aşı TÜRKOVAK'ta eklendi. Türkovak tartışmalar da yaratıyordu. Biz de izleyicilerimize sorduk. Türkovak aşısı olur musunuz diye. Şimdi e, rejimizden rica edelim. Anketimizin sonuçlarını göstersinler. Sorduk ve dedik ki izleyicilerimize. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu olarak Türkovak yaptırmıştı. Siz Türkovak aşısı olur musunuz dedik. E, i̇zleyicilerimizin, takipçilerimizin %7'si evet Türkovak aşısı olurum diye cevap verdi. Ama %92'si ise hayır Türkovak aşısı Olmam cevabını veriyor şimdilik bu aşı için. Bu arada e, koronavirüs salgını da çok yakıcı bir şekilde devam ediyor Türkiye'de. Dünkü vaka sayılarına tabloya bakacağız şimdi. Dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre bir günde 77.722 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 145 kişi ise hayatını kaybetti. 422.000 bin Testten elde edildi bu vakalar ama Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi o mikron varyantının etkilerini tabloda da açıkça görmek mümkün artık çok ciddi bir şekilde ilerliyor salgın. Ekonomik krize döneceğiz şimdi ve ekonomik krizin çiftçiler üzerindeki etkilerine döneceğiz. Tarım borçları yüzünden çiftçilerin traktörleri, tarlaları haciz ediliyor ve çiftçiler yeni mahsul için fide dahi alamadıklarını söylüyor. Muhabirimiz Doğu Eroğlu Amasya'da ve Edirne'de borçlu çiftçilerle görüştü. Şimdi onun haberini
2: izleyeceğiz. Ee, Şeracılıkla uğraşıyorum, domates yetiştiriyorum. Fide maliyetleri pahalandıkça, girdi maliyetleri pahalandıkça çiftçi daha çok borçlandı. Ama çiftçinin ürettiği ürün her zaman yerinde saydı. Hiçbir zaman artmamıştır. Ben e, 2001 yılında 1300 liraya domates sattım. 1300 lira 2001 yılında o zaman fidenin tanesi Bedava gibi bir şeydi yani, pahalı değildi. Bedava gibi, gübre bedava gibiydi. 1300 liraya sattım, aradan kaç yıl geçmiş, bir gün domatesi ben 2,5 liraya, e, kilo maliyetinin üst üste ortalamasını 2,5 liraya getirmiş. Köye müfettiş gelmişti, beni çağırdılar, e, ne yapabiliriz diye. Ben de orada sormuştum. Şu anda bu Tarım Kredi Kooperatifinde kaç kişi hacizlik, borçlu demiştim. 500 kişi hacizlik demiştim. 100 lira borcu var. Tarım krediye 10 lira verdi, borcu ertesiyle oldu. Bir ziraatçıya gitti, 100 lira borcu var, 50 lira oraya verdi. Ertesiyle bir kısım oldu. Öbür esnafa gitti, ne aldıysa artık esnaftan ona da borcu var, ona da bir kısım veriyor, kaçmıyor. Gidip çayını içiyor, merhaba diyor, selamünaleyküm, beni idare et. E bunlar biline biline biline çiftçinin
3: önüne çok büyük mevla geldi ve bu yılda patlama, patladı. 2011 yılında 30 tane büyük baş hayvan aldı. 6000 lira verdiler e, devlet kredi verdi, ziraat bankasından 180 bin lira kredi kullandım 30 ayvana bu 180 bin lira ödeyemedim Ödeyemeyince bu sefer bir devir oldu abi biz yapılandırma yapacağız abi biz yapıyoruz yapılandırmayı biz yapıyoruz yapılandırmayı bugüne kadar geldi bir trilyona yakın borç ben hayvanları aldığımda 2011 yılında bir torba bir torba yem 9 liraydı. Şu anda bir torba yem olmuş 250 lira. 250 lira. Ben hayvanları sattığımda 150 liraydı torbası. Baş edemedim. Süt. Süt 80 kuruştu ben hayvanları aldığımda 1 litre süt. Ben 9 yıl 10 yıl hayvan baktım. 10 yılda 1 litre süt 90 kuruş oldu. Böyle bir sistemde para kazanma mümkün mü? Ziraat Bankası'ndan tıkanınca tarım krediden yem aldım hayvanlara. Tarım kredinin yemi de o da oldu. 180 bin lira borç.
0: Edirneli hayvancı bir torba yem 250 lira diyor ve baş edemediğini söylüyor. Şimdi gıda fiyatlarındaki yükseliş hepimizin malumu artık markete gittiğimizde, pazara, manava gittiğimizde bir de çiftçi üretemezse gıda fiyatları ne olacak sormamak elde değil, hepimiz aç mı kalacağız diye de korkutuyor açıkçası. Çiftçilerin durumu oldukça etkileyici bir haber hazırlamış Doğu Eroğlu. Bu haberin devamını da Medyaskop'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi kapatırken Ankara'nın gündemine bakalım bugün neler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle toplanacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduysa bugün Zonguldak'ta olacak. Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret edecek. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde ise bugün Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'yla bazı kanunlarda 375 sayılı kanun hükmünde kararlamada değişiklik yapan kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek. Ankara'nın gündemi şimdilik böyle. Biz de siyasetteki gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz. Ve konuyu iyi bilenleri ekranlardan yorumlarıyla sizlerin ekranlarına taşımaya devam ediyoruz. Sizlerden ricamız yayınımızı lütfen şimdi beğenin. Paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla biz her sabah ulaşabilelim. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olmak isterseniz de bu iki linki kullanabilirsiniz. Oradan ne yapmanız gerektiğini göreceksiniz zaten. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.